0: 시청자 여러분 안녕하세요 2021년 6월 19일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 형상을 본받아 가신 여러분 되셨으리라 믿습니다 안내 말씀드립니다 하트앤서울 복음 선교회에서는 생명을 전하는 귀한 사명을 더욱 잘 감당하기 위해서 여러 부분의 봉사자를 찾고 있습니다. 먼저 거리에 관계없이 컴퓨터를 통하여 방송 편집 봉사와 방송 검토 봉사를 해주실 분들을 찾고 있습니다. 간단한 잡음 제거와 반복되는 말 등을 제거하는 편집 봉사와 다 만들어진 방송에 실수는 없는지 검토해 주시는 봉사는 아리조나뿐 아니라 타주에서도 참여가 가능합니다. 현재도 많은 봉사자들께서 타주에서 함께 사역해주고 계십니다. 일주일에 한두 시간을 방송 제작에 참여해 주실 수 있는 여러분 찾고 있습니다. 또한 이곳 아리조나 피닉스 인근에 거주하시며 저희 선교회 사무실에 오셔서 CD 발송과 발송 준비를 도와주실 봉사자도 찾고 있습니다. 화요일부터 금요일 오전 9시부터 오후 5시 사이 여유가 되시는 시간에 오셔서요. 한두 시간씩 사역하시며 그 주의 CD가 잘 발송되어 청취자 여러분들께 잘 도착하도록 준비하시는 일입니다. 생명을 살리고 세우는 이 귀한 사역에 기쁨으로 함께 동역하실 여러분을 기다립니다. 자세한 문의는 전화번호 602-866-8999로 해주시기 바랍니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 6월에 들어서면서 주변에 무지개 깃발이 많이 보입니다. 인터넷에서도 계속적으로 영어 프라이드라는 단어와 함께 무지개 깃발이 눈에 띄는데요. 무지개 깃발과 함께 나오는 영어 프라이드는 동성애자들이 자신들의 성 정체성을 부끄러워하지 않고 오히려 자랑스럽게 생각한다 하는 의미입니다. 왜 갑자기 이렇게 어디를 보아도 동성애자들의 자긍심을 드러내는 이러한 문구들이 눈에 띄는가 했더니... 6월달이 동성애자들의 프라이드먼스곧 자신들의 정체성에 대해 자랑스러워하는 달이기 때문이라고 하네요. 그리고 그 이유는 1969년 6월 28일 뉴욕의 한 술집에서 미국 동성애자들이 자신들의 권리를 위해 싸우기 시작했기 때문이랍니다. 사실 요즘 한국은 물론 전 세계 동성애자들의 권리가 날로 높아지고 있습니다. 이제는 동성애가 잘못이다 라고 말하는 사람들은 시대에 뒤떨어진 또 정치적으로 우파에 속한 사람들이며 사람을 차별하는 사람이며 인권을 무시하는 사람이라는 평가를 받습니다. 뭐 사실 세상에서 이런 현상이 일어나는 것은 어쩔 수 없습니다. 왜냐하면 세상에 속한 사람들은 하나님의 말씀을 따라 살아가는 사람들이 아니기 때문이지요. 그들은 자신들의 생각과 가치관을 따라 살아가기에 자신들의 생각에 옳다고 생각되면 그렇게 행하고 살아가는 것이 어찌 보면 당연합니다. 그것을 고칠 수 있는 유일한 방법은 그들의 가치관이 하나님의 말씀으로 변화되는 것 외에는 없습니다. 근데 문제는 교회입니다. 하나님의 말씀을 기준으로 삼고 살아가는 그리스도인들. 그리고 그 그리스도인들의 연합인 교회가 이러한 세상의 풍조에 동조하기 시작하며 하나님의 말씀을 거부하는 것이 문제인 것입니다. 한국의 한 기독교 언론사는 동성의 옹호와 찬성의 기사를 매주 내보내고 있기에 그 글을 읽고 있는 또 많은 성도들이 동성의 옹호자로 변화되어 가는데 불을 지피고 있기도 하지요. 또 여러 교단에서도 점점 동성애를 자연스러운 것으로, 괜찮은 것으로, 자랑스러워할 것으로 받아들이고 있기에 송도들까지도 혼란스러워하는 시대가 되었습니다. 동성애를 옹호하는 사람들의 주장의 가장 큰 핵심은 인권입니다. 동성애가 죄가 아닌데 왜 이성애자와 똑같은 권리를 가지지 못하느냐 동성애자들을 다르게 대하는 것은 차별이며 인권 탄압이다라고 말합니다. 이미 말씀드린 대로 세상에서는 그렇다고 말할 수 있습니다. 그들은 하나님의 말씀을 따라 사는 것이 아니라 자신들이 만들어 놓은 법을 따라 사는 사람들이니 말입니다. 자신들이 그렇다라고 결정하면 그렇게 사는 것입니다. 간음이 죄다라고 결정하면 간음이 죄로 여기고 사는 것이고 간음이 죄가 아니다라고 결정하면 그때부터 간음은 죄가 아닌 것으로 사는 것이죠. 대마초가 죄다라고 결정하면 그렇게 사는 것이고 대마초가 죄가 아니다라고 결정하면 그렇게 사는 것입니다. 동성애 역시 죄다라고 결정했을 때는 그렇게 살았고 동성애가 죄가 아니다라고 결정한 이후에는 죄가 아닌 것으로 믿고 삽니다. 자신들의 의견을 조합하여 사는 것이 하나님 없는 세상입니다. 그렇게 로마서 1장 21절부터 27절은 하나님이 살아계심에도 불구하고 하나님을 섬기지 않고 자신들 스스로 지혜 있다고 생각하는 사람들을 하나님께서 그들의 욕심대로 살도록 내버려 두셨더니 그들은 자신들의 욕심을 따라 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰는 행동. 곧 남자가 남자를 향하여 부끄러운 일을 행하고 여자도 여자를 향하여 부끄러운 일을 행하며 살아간다고 하시죠. 여기 참 중요한 말씀이 있는데요. 로마서 1장 27절입니다. 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 부릴 듯함에 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 됨에 상당한 보응을 그들 자신이 받았느니라 라는 말씀입니다. 우리는 흔히 이 구절을 읽을 때 상당한 보응의 의미를 이렇게 동성애를 하는 사람들은 아마도 에이즈와 같은 병을 얻었거나 고통 속에 있을 것이다 라고 추측합니다. 그러나 이 구절의 의미는 그런 의미가 아닙니다. 동성애를 하는 사람들이 상당한 보응을 받았다라고 말씀하시는 것이 아니라 하나님을 섬기지 않고 자신들의 마음대로 살기로 결정한 그들의 결정에 대한 상당한 보응이 바로 동성애로 나타났다는 말씀입니다. 같은 구절을 공동번역은 이렇게 번역합니다. 남자들 역시 여자와의 정상적인 성관계를 버리고 남자끼리 정욕의 불길을 태우면서 서로 어울려서 망측한 짓을 합니다. 이렇게 그들은 스스로 그 잘못에 대한 응분의 벌을 받고 있습니다. 라고요. 애청자 여러분들과 함께 기도하는 일분 기도 시간입니다. 오늘은 남부 뉴저지 체리힐 지역 새행전교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 애청자 여러분 안녕하셨습니까? 하텐 서울 일분 기도 시간입니다. 저는 미국 남부 뉴저지 체리힐 인근에 체리힐 생존교회를 담임하고 있는 최무림 목사입니다. 최근 우리 모두는 코로나19라는 사상 최고의 바이러스 사태를 겪고 있습니다. 그동안 많은 기도와 노력으로 미국은 코로나19의 피해가 좀찾아들어가는것 같습니다. 제가 살고 있는 체리의 지역은 2020년 초부터 대면 예배를 중단하고 일체 교회 활동을 하지 못하다가 조금씩 교회당 파킹장에서 주일 예배를 드리는 경우가 있거나 화상으로 예배를 전환하여 예배와 교회의 모임을 갖게 되었습니다. 그러다가 이제 대면 예배가 서서히 시작이 되었지만 코로나19 사태 이후의 모임이 제대로 되지 않고 대면 예배가 오히려 낯설게 여겨지는 성도들이 생기는가 하면 모여 예배드리지 않아도 아무 일도 일어나지 않는 것이 신앙의 습관으로 자리잡아 교회당으로 모이는 것을 힘들어하는 분들도 생기게 되었습니다. 또한 아직도 코로나19의 피해를 두려워하여 사람들이 모이는 곳을 기피하는 현상이 아직도 남아 있습니다. 그렇기 때문에 그 이전의 교회의 모습이 아닌 것에 신앙의 분위기가 점점 침체되어 가고 있는 모습을 보이고 있습니다. 아마도 다른 지역의 교회들도 마찬가지리라 생각이 됩니다. 이 시간 함께 기도하기를 원하는 제목은 하나님의 잃어버린 영혼들을 찾는 교회가 되기 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 그 영혼을 찾아서 주님 앞에 다시 하나님의 영광을 돌리는 귀한 기쁨이 넘치는 교회들이 되게 해달라고 기도해 주시기를 바랍니다. 그리고 또한 우리의 모임 예배를 통해서 더욱더 복음이 전파될 수 있도록 하나님께서 각 교회에 이와 같은 귀한 은혜의 역사가 일어날 수 있도록 성령께서 역사해달라고 간곡히 기도해 주시기를 바랍니다. 다같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리를 사랑하여 예수 그리스도를 믿음으로 구원의 백성으로 삼아 주셔서 감사를 드립니다. 우리는 지금 1년 반 정도 코로나19의 사태 속에서 정상적인 대면 활동을 하지 못하는 교회 생활을 해오고 있습니다. 두려건대 이와 같은 모습의 신앙생활로 인해서 하나님을 예배하거나 하나님께 함께하는 은혜생활이 나태하게 될까 두렵습니다. 이제 하나님의 은혜로 대면 예배가 활성화되고 있지만 그간에 잃어버린 양처럼 방황하는 영혼들이 교회로 행하지 않는 모습들이 많이 보입니다. 물론 하나님은 교회당에만 계신 분이 아님을 합니다. 그러나 교회당이라는 구별된 장소를 통하여 신앙생활을 배우고 성장할 수 있었음에 감사를 드립니다. 이제 코로나19 사태가 막바지에 이른 것 같습니다. 그동안 대면 예배와 활동이 없어서 잃어버린 영혼처럼 되어 있는 하나님의 백성들을 찾아가게 하시고 모든 이전의 신앙의 모습으로 돌아오게 하시며 이런 양들이 돌아오는 기쁨이 시온의 포로들이 이스라엘로 돌아올 때 기쁨같이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
2: 이 땅에 부르고 부른 그리스 하주의전
3: 사무실 전화번호 602-866-8999나 카톡으로 문의주시기 바랍니다. 감사합니다.
4: 기쁜
2: 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
3: 애창자 여러분 안녕하세요. 누가 복음을 함께 공부해 나가는 누가의 복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강순기입니다.
3: 누가의 복음 지난 시간에 예수님께서 세례를 받으시며 공생의 시작이 선포되는 장면을 보았습니다.
0: 네 예수님은 이 세상에 오셔서 죄인을 의인으로 만드시는 새로운 창조 작업을 하신 분이십니다. 고린도 후서 5장 17절은 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라고 하시지요. 예수님이 이 땅에 오신 것은 새 창조를 위함이십니다. 이새 창조의 시작에 하나님 아버지, 말씀이 육신이 되어 오신 성자 예수님, 또 성령 하나님이 함께 하심을 우리는 다시 보게 되지요.
3: 창세기 1장에서 천지를 함께 창조하신 3위의 하나님께서 다시 새 창조를 하신 것이네요. 네,
0: 누가는 예수님의 세례를 간단히 기록하고는요. 이렇게 공식적인 메시아의 삶을 시작하신 예수님이 누구신지를 기록합니다 자 오늘 그 장면부터 읽고 이야기 나누도록 하겠습니다 누가복음 3장 23절에서 38절입니다 좀 길지만 한 절씩 읽어보겠습니다
3: 네 누가복음 3장 23절부터 읽습니다 예수께서 가르치심을 시작하실 때 30세쯤 되시니라 사람들이 아는 대로는 요셉의 아들이니 요셉의 위는 헬리오그 위는 마타시오그 위는 레위요 그 위는 멜기요. 그 위는 얀나요. 그 위는 요셉이요.
0: 그 위는 마따디아요. 그 위는 아모스요. 그 위는 나훔이요그 위는 에슬리요. 그 위는 낫게요.
3: 그 위는 마아시요. 그 위는 마따디아요. 그 위는 서머인이요. 그 위는 요셉이요. 그 위는 요다요.
0: 그 위는 요아나니요. 그 위는 레사요. 그 위는 수룩바베리요그 위는 스알디에리요. 그 위는 네리요.
3: 그 위는 멜기요. 그 위는 아띠요. 그 위는 고삼이요. 그 위는 엘마담이요. 그 위는 에루요.
0: 그 위는 예수요. 그 위는 엘리에서요. 그 위는 요림이요. 그 위는 마따시요그 위는 레위요.
3: 그 위는 시무요. 그 위는 유다요. 그 위는 요셉이요. 그 위는 요남이요그 위는 엘리야기미요.
0: 그 위는 멜레아요. 그 위는 맷나요 그위는 맛다다요. 그위는 나단이요. 그위는 다윗이요.
3: 그위는 이세요. 그위는 오벳이요. 그위는 보아스요. 그위는 살모니요 그위는 나손이요.
0: 그위는 아미나답이요. 그위는 아니요. 그위는 헤스론이요. 그위는 베레스요. 그위는 유다요.
3: 그위는 야곱이요. 그위는 이삭이요. 그위는 아브라함이요. 그위는 데라요. 그 위는 나홀이요.
0: 그 위는 수룩이요. 그 위는 루우요. 그 위는 벨렉이요. 그 위는 해보요. 그 위는 살라요.
3: 그 위는 가인난니요그 위는 아박사시요. 그 위는 셈이요. 그 위는 노아요. 그 위는 레멕이요그
0: 위는 무드셀라요. 그 위는 에녹이요. 그 위는 야렛이요. 그 위는 마할랄레리요. 그 위는 가인아니요.
3: 그 위는 에노스요. 그 위는 셋이요. 그 위는 아담이요. 그 위는 하나님이시니라. 와, 예수님으로부터 하나님까지 이어지는 족보가 나오네요. 네,
0: 그렇게 이어지죠. 예, 사실 예수님의 어린 시절과 족보를 기록한 복음서는 마태와 누가 복음입니다. 이두 복음서는 비슷하면서도 또 굉장히 다르기도 한데요. 이두 복음서가 각각 누구를 대상으로 썼는지를 생각해 보면 또 이해하는 데에 도움이 될 것입니다. 일단 족보 이야기를 하기 전에요. 방금 읽은 누가 복음 3장 23절에 나타난 예수님의 나이 이야기를 잠시 하고 넘어가지요 우리는 예수님이 몇 살에 공생애를 시작하셨다고 알고 있습니까?
3: 30세 시작하셔서 33세 에 십자가에서 죽으셨다고 알고 있죠. 네,
0: 그렇게들 알고 있죠. 네. 예, 그리고 그 근거가 되는 성경 구절이 바로 이 누가복음인데요. 하지만 우리가 방금 읽은 것처럼 예수님께서 공생애를 시작하신 때는 30세다라고 하는 것이 아니라 정확히는 30세쯤 되셨다라고 하고 있죠 서른 즈음이셨다는 것입니다
3: 서른 즈음이면 서른보다 어릴 수도 있고 서른보다 많을 수도 있다는 것이네요
0: 네 명확하게 하자면 그렇죠 사실 야곱의 아들 요셉이 애굽의 총리가 된 것이 30세이고요 다윗이 왕위에 오른 것도 30세였습니다 그래서 자연히 예수님도 30세의 공생애를 시작하셨을 것이다 라고 생각도 하게 되는데요 하지만 누가가 예수님의 나이를 언급한 것은요. 예수님의 나이가 몇 살이셨다 이것을 알리려 하는 것은 아닌 것으로 보입니다. 그렇지 않습니까? 만약에 예수님의 나이를 알리려는 것이 목적이었다면 몇 살이셨다 하고 정확히 썼겠지요. 뭐 29이면 29이다. 30이면 30이다. 정확하게 했을 텐데요. 30세쯤 되셨다라고 기록을 합니다. 그러니까 정확한 나이를 알리려는 것이 목적이 아니라 30세쯤 되셨다 하는 사실을 알리려는 것이죠.
3: 그렇군요. 그렇다면 왜그 사실을 알리려 한 것일까요? 야, 예, 학자들에 따르면
0: 제사장이 제사장으로서의 사역을 시작할 수 있는 나이가 30세다라고 하고요. 또이 예 예수님 당시 산내들인 공회의 회원이 되기 위해서는 30세가 넘어야 했다고 합니다. 산내들인 공회라면 이스라엘 백성들을 다스리던 기구였죠. 그러니까 예수님께서 공생회를 시작하실 때가 너무 어리지도 않았고 또 너무 늙으신 때도 아닌 이스라엘의 지도자로서 자격이 되는 나이였다. 그것을 알리기 위함이라고 이해하고 넘어가면 될것 같습니다. 그러나 예수님의 나이가 꼭 30세였다라고 할 근거는 없다는 사실을 말씀드립니다.
3: 성경의 표현대로 30세쯤 되어서 사역을 시작하셨다 이렇게 기억하라는 말씀이시군요 네
0: 저는 그렇게 성경에 기록된 대로 기억하는 것이 옳다고 생각합니다 자 이제 족보 이야기를 좀 해보죠 말씀드린 대로 예수님의 어린 시절 이야기와 족보는 마태와 누가복음 두 곳에만 기록이 되어 있습니다 또한 예수님이 태어나기 전에 있었던 일을 기록한 책 역시 마태와 누가복음이죠 이처럼 이두복음서는 공통점이 있으면서도 또 서로 다른 점이 있는데요. 그것은 마태복음은 철저하게 예수님의 양아버지 그러니까 마리아의 남편인 요셉을 중심으로 쓰여졌다 하는 것이고요. 누가 복음은 반대로 요셉의 아내인 마리아를 중심으로 쓰여졌다 하는 것입니다. 자 생각해 보세요. 마태복음은 천사가 요셉을 찾아와서 내 아내 마리아 데리고 오기를 두려워하지 말라라고 말해줍니다. 그러나 천사가 마리아를 찾아왔다 하는 이야기는 없지요.
3: 아 그런가요?
0: 네, 반대로 누가복음은 천사가 마리아를 찾아와서 네가 임신할 것이다 라는 말을 해줍니다만 요셉에 관한 이야기는 없습니다 그러나 두복음서 모두가 성령으로 잉태할 것과 그 이름을 예수라고 해야 할 것은 기록하고 있지요자 이와 함께 마태는 마리아의 남편 요셉의 족보를 기록하고 있습니다 반대로 누가는 요셉의 아내 마리아의 족보를 기록하고 있고요
3: 정말 말씀대로 마태 복음은 요셉을 중심으로 누가 복음은 마리아를 중심으로 기록하고 있는 것이네요 네. 그런데 왜 그렇게 했을까요? 마태복음이 유대인을 대상으로 쓰여졌으니까 유대인들의 문화가 남편을 따르기 때문에 그런 것일까요? 네,
0: 맞습니다. 유대인의 문화 안에서 유대인에게 중요한 사실 곧 그들의 시조인 아브라함으로부터 다윗 그리고 다윗으로부터 예수님의 족보를 쓰고 있는 것이 마태복음입니다. 이와 대조적으로 누가는 헬라인들을 대상으로 쓰니까 아브라함과 다윗뿐 아니라 첫사람 아담 그리고 그 아담을 지으신 하나님께로까지 족보를 기록하지요. 그런데 우리가 한가지 생각해 볼 것은요. 마태복음의 족보가 예수님이 다윗의 후손인 요셉의 양자로서 이스라엘의 왕이 되시는 자격이 있음을 보여준다 하는 의견들이 좀 있는데요. 그러나 마태복음의 요셉 족보는 예수님이 왕이 되실 자격이 있다는 것이 아니라 오히려 예수님이 이스라엘의 왕이 될수 없다는 사실을 보여줍니다.
3: 그게 무슨 말씀이시죠? 예수님이 이스라엘의 왕이 될수 없다는 증거라고요?
0: 오해하지 마시고 잘 들어보시기 바랍니다. 북이스라엘이 아수르에게 멸망하고도 남유다는 북이스라엘의 멸망을 교훈으로 삼지 못했습니다. 남유다 역시 하나님 앞에 범죄하여서 결국은 바벨론에 의해 멸망을 당하게 되죠. 우리가 알듯이 하나였던 이스라엘은 다윗의 아들인 솔로몬 이후 북이스라엘과 남유다로 나뉘었죠. 다윗 왕의 혈통은 남유다를 통해서 이어져 갔습니다. 이렇게 이어지던 남유다도 바벨론에 의해 멸망을 당하는 것인데요. 이때 남유다의 마지막 왕은 여호와긴이라고 불리는 여고니아였습니다. 이 사람의 또 다른 이름은 고니아이기도 하죠. 이 여고니아는 왕이 된지 불과 3개월 만에 바벨론에 의해 멸망당하고 바벨론으로 끌려갑니다. 이후 남유다는 바벨론에 의하여 여고니아의 삼촌인 시드기아가 꼭두각시 왕으로 세워져서 11년을 다스립니다만 시드기아는 참된 왕은 아니었지요. 어쨌든 중요한 것은 이것입니다. 하나님께서 예레미야 선지자를 통하여 유대 민족에게 이런 말씀을 하신 적이 있습니다. 예레미야 22장 24절에서 27절 읽어볼까요?
3: 네 예레미야 22장 24절부터 읽습니다. 여호와의 말씀이니라 나의 삶으로 맹세하노니 유다왕 여호야김의 아들 고니야가 나의 오른손에 인장반지라 할지라도 내가 빼어내
0: 생명을 찾는 자의 손과 내가 두려워하는 자의 손곧 바벨론의 왕느부갓네살의 손과 갈대아인의 손에 줄 것이라.
3: 내가 너와 너를 낳은 어머니를 너희가 낳지 아니한 다른 지방으로 쫓아내리니 너희가 거기에서 죽으리라
0: 그들이 그들의 마음에 돌아오기를 사모하는 땅에 돌아오지 못하리라 하나님께서는 고니아 곧여고니야 왕의 마지막을 말씀하십니다 그의 생명은 바벨론 느부간네살의 손에 넘겨지고 다른 지방 곧 바벨론에 가서 예루살렘으로 돌아오지 못하고 죽을 것을 말씀하시죠 그리고 중요한 말씀을 30절에 하시는데요 예레미야 22장 30절을 읽어주세요
3: 예레미야 22장 30절입니다. 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 너희는 이 사람이 자식이 없겠고 그의 평생 동안 형통하지 못할 자라 기록하라 이는 그의 자손 중 형통하여 다윗의 왕위에 앉아 유다를 다스릴 사람이 다시는 없을 것임이라 하시니라. 네. 여고니아 왕의 자손 중에 형통하거나 다윗의 왕위에 앉아 유다를 다스릴 사람이 다시는 없을 것이라고 하나님께서 말씀하시네요.
0: 맞습니다. 하나님께서 친히 말씀하신 것입니다. 음. 여고니아의 자손 중에는 다시는 왕이 될 사람이 없다고 말씀하시죠. 자 그런데 마태복음 1장 지금 요셉의 족보를 보면요. 바로 이 여고니아의 이야기가 기록이 되어 있습니다. 마태복음 1장 11절과 12절을 읽어주실래요?
3: 네. 마태복음으로 갑니다. 마태복음 1장 11절과 12절 읽어드리겠습니다. 바벨론으로 사로잡혀 갈때에 요시아는 여고냐와 그의 형제들을 낳으니라 바벨론으로 사로잡혀 간 후에 여고냐는 스알디엘을 낳고 스알디엘은 수룹바벨을 낳고 네. 그렇네요. 바벨론에 사로잡혀가는 여고냐가 기록되어 있네요. 네.
0: 자 지금 마태복음 1장의 이 족보는 요셉의 족보입니다.
3: 그러면 요셉이 여고냐의 후손이라는 말씀이군요.
0: 그렇죠. 그렇기에 예수님이 요셉의 족보에 들어간다는 것은 예수님께 왕권이 있다는 증거가 아니라 오히려 왕권을 얻을 수 없다는 증거라는 것입니다. 아,
3: 그럼 어떡하지요? 예수님이 요셉의 자손이면 왕이 되실 수 없는 것이잖아요. 네.
0: 그렇기에 마태복음 1장 16절은 이렇게 기록하고 있죠. 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라 라고요.
3: 아 그렇군요. 예수님은 요셉의 후손이 아니라 마리아의 후손이니까 예수님은 여고냐의 후손이 아니시라는 것이군요. 네.
0: 그렇습니다. 자 그런데 오늘 읽은 누가복음은 또 어떻습니까? 누가복음은 마리아의 족보를 기록합니다. 물론 마리아의 이름은 나오지 않고요. 누가 복음 3장 23절은 예수께서 가르치심을 시작하실 때 30세쯤 되셨는데 사람들이 아는 대로는 요셉의 아들이니 이렇게 기록하지요. 그리고는 요셉의 위로는 헬리오 이렇게 기록하십니다. 자, 그러나 이것은 요셉의 족보가 아니라 마리아의 족보입니다. 그렇다면 왜 마리아의 이름을 쓰지 않고 요셉의 이름을 썼느냐 거기에는 여러 학설이 있습니다. 어떤 학자들은 마리아의 아버지인 헬리가 아들이 없어서 요셉을 양자로 들였다는 학설도 있습니다만 누가 복음의이 족보를 헬라어 원문으로 보면요. 모든 사람 앞에 정관사가 붙어 있습니다. 영어로 치면 더가 붙어 있는 거죠. 그래서 그냥 그 사람이 아니라 그 사람에 대한 족보를 이어갑니다 그런데 요셉의 이름에만 정관사가 없습니다 그리고 그 이유는 요셉은 요셉의 족보가 아니라 요셉의 아내의 족보이기에 정관사가 없다는 것이죠 자, 이렇게 마리아의 족보를 따져 올라가다 보면요 31절에 다윗의 이름이 나오는데요 거기만 다시 한번 읽어주실래요?
3: 네 누가복음 3장 31절 읽어드립니다 그 위는 멜레아요 그 위는 맨나요 그 위는 마따다요 그 위는 나다니요 그 위는 다윗이요 아, 마리아 역시 다윗 왕의 후손이군요. 그렇죠.
0: 마리아의 집안 역시 다윗 왕의 후손입니다. 그러나 솔로몬의 후손이 아니라 나단의 후손이지요. 솔로몬이나 나단이나 모두 다윗이 바세바에게서 얻은 아들들입니다. 나단이 솔로몬의 형이죠.
2: 아, 그렇군요 네,
0: 그래서 정리를 하면 이렇습니다. 예수님은 분명 다윗의 후손으로 오셨습니다. 마태복음의 족보는 예수님이 요셉의 아들이면서도 마리아 혼자만을 통하여 처녀 잉태가 되었으므로 다윗의 자손이시면서도 왕이 될수 없다는 여고냐의 저주에는 들어가지 않으심을 보여주는 것입니다. 대신 누가복음은 예수님이 다윗의 자손이면서도 왕이 될수 있는 자격이 있음을 보여주시고 계시죠. 더군다나 헬라인 누가는 다윗에서 족보를 멈추는 것이 아니라 족보를 하나하나 찾아 올라가서는 아브라함 위에 노아, 그 위에 셋, 그리고 아담과 아담을 지신 하나님께로까지 올라가서는 예수님이 사람의 아들이시면서도 하나님의 아들이심을 우리에게 알려주고 계십니다
3: 네, 이두 복음서를 함께 사용해야 이해가 되네요
0: 네, 사실 마태는 본인이 유대인이고 또 유대인들을 향해 복음서를 썼기 때문에 유대인의 시작인 아브라함에서부터 시작해서 예수님이 유대인이셨다는 사실을 중요시했고요 또 다윗의 자손임을 중요시했습니다 그러나 헬라인인 누가에게는 예수님이 유대인이라는 것만 중요한 것이 아니라 예수님이 모든 인류를 위해 오신 사람의 아들 곧 아담의 후손이며 하나님의 아들로서 곧 하나님이시다 하는 것을 중요시 했기 때문에 이렇게 모든 것을 기록한 것입니다. 자 여기 족보에 나오는 많은 이름들 직접 성경 속에서 찾아보시면 또 귀한 지혜를 얻으실 수 있으리라고 믿습니다 시간 내서 한 번씩 읽어보시기를 권해드립니다
3: 네, 그동안 잘 모르는 이름들이 계속 나열되어 있는 이 족보를 읽을 때마다 이걸 다 알아야 하나 하는 생각이 들었거든요 오늘 설명을 듣고 나니까 예수님이 누구신지 잘 정리가 돼서 감사합니다 예수님은 하나님의 아들이시고 사람인 아담의 아들이시고 유대인인 아브라함의 아들이시고 왕이신 다윗의 아들이시며 창세기에 약속된 여자의 아들이시다 하는 것이 잘 정리가 됐습니다. 네,
0: 다행입니다. 잘 정리가 되셨다니 기쁩니다. 이제 다음 주에는 요 누가복음 4장으로 넘어가서 요 광야에서 시험당하심으로 모든 망가진 것들을 회복시키시는 예수님의 사역을 네한
3: 주간도 예수님의 은혜 안에 거하시는 여러분 되시기 바랍니다
0: 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
3: 안녕히 계세요
0: 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 부릴 듯함에 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 됨에 상당한 보응을 그들 자신이 받았느니라 로마서 1장 26절과 27절의 말씀입니다. 이 말씀은 사람들이 하나님의 말씀대로 살지 않고 자신들이 원하는 대로 살고자 하여 하나님께서 그들이 원하는 대로 그렇게 자신들의 욕심대로 살도록 내버려 두셨더니 남자와 여자가 서로 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰는 다시 말해 자연스러운 일을 버리고 부자연스러운 일을 하는 부끄러운 삶을 살아가므로 하나님을 떠나기로 했던 그 결정에 대한 대가를 치르고 있다는 말씀입니다. 부끄러운 일을 부끄러운지도 모르고 하는 것이 하나님을 떠나기로 한 사람들의 선택에 대한 결과이며 대가이며 보응이라는 말씀입니다. 그렇습니다. 우리는 하나님을 떠나면 부끄러운 것을 부끄러운지도 모르고 살아가게 됩니다. 세상에는 얼마나 많은 사람들이 부끄러운 일을 부끄러운지도 모르며 하고 살아가고 있습니까? 그것들을 일일이 다 나열하기도 어려울 정도로 부끄러운 일들이 많습니다. 그러나 그리스도를 통하여 하나님의 자녀가 된 사람들에게는 성령 하나님께서 죄를 깨닫게 해주시는 은혜가 임하기에 자신의 부끄러운 모습을 보게 되고 그 부끄러운 죄들을 떠나게 되는 것입니다. 어제나 오늘이나 내일이나 동일하신 하나님, 그 하나님은 변하지 않으십니다. 그분이 변하지 않으시기에 그분의 말씀 역시 변하지 않습니다. 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라. 이사야 40장 8절의 말씀입니다. 내 언약을 깨뜨리지 아니하고 내 입술에서 낸 것은 변하지 아니하리로다. 10편 89편 34절의 말씀이지요. 하나님의 말씀은 성경 전체를 통하여 동성애는 자연스러운 것이 아니라 순리를 영리로 쓰는 부자연스러운 것이라고 말씀하십니다. 하나님은 결혼을 한 남자와 한 여자의 결합으로 처음부터 지으셨고 그것이 자연스러운 것임을 이수님도 말씀하셨지요 그리스도인이 된다는 의미는 지금껏 내가 내 생각과 내 원함을 따라 옳고 그름을 판단하며 세상을 살아왔지만 이제는 그 모든 것을 내려놓고 하나님의 말씀에 따라 옳고 그름을 판단하며 세상을 살아가기로 결단했다는 것입니다. 그렇기에 아무리 내 생각에 이것이 옳은 것 같고 내 느낌에 이것이 맞는 것 같다 하더라도 하나님의 말씀에 저것이 옳다고 하시면 나의 생각을 주님의 말씀에 맞추어 살아가야 하는 것입니다. 내 삶의 모든 기준이 하나님의 말씀이 되고 그 기준에 나를 맞추어 변화시켜가며 살아가는 것이 그리스도인의 삶인 것입니다. 세상은 하나님의 말씀을 어차피 믿지 않으니 그들의 결정을 옳다 틀리다 말하는 것은 별 의미가 없습니다. 원래 그들의 모든 결정은 틀리기 때문입니다. 그러나 하나님의 백성인 교회가 하나님의 말씀을 믿는다는 교회가 하나님의 말씀에 맞추어 스스로를 바꾸려 하지 않고 자신들의 생각에 하나님의 말씀을 바꾸어 가려 한다면 그것은 이미 하나님의 백성이기를 포기하는 것입니다. 사랑하는 할튼 소울 보건방송의 청자 여러분 이것은 꼭 동성애에만 국한된 이야기는 아닙니다. 우리 안에는 하나님께서 분명 안된다고 하시는 것들을 알면서도 내 생각에는 내 느낌에는 내 판단으로는 괜찮아 하며 하는 것들이 분명히 있습니다. 오늘 주님께서 이것들을 생각나게 해 주시기를 바랍니다. 그리고 그 부끄러운 일들이 부끄러운 것인지 깨닫게 되기를 바랍니다. 그렇지 않다면 우리 역시 하나님의 말씀을 따르지 않기로 결정하여 그런 부끄러운 일들을 부끄러운지도 모르고 하며 사는 대가를 치르며 살게 될 것이기 때문입니다. 하나님의 말씀은 세상 모든 만물의 기준입니다. 기준을 바꾸려 하지 마시고 기준의 나를 바꾸어 가시는 여러분이 되시기를 바랍니다. 그렇게 될때 우리의 모습은 주님이 기뻐하시는 모습으로 변화될 것입니다. 한 주간도 하나님의 말씀에 나를 맞추어 나감으로 하나님께 기쁨이 되시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소원하며 오늘 주안에 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 고치소서 주의 길을 걷게 하소서 고치소서 내게 새힘 부어주소서 믿음 없는 내 마음 죽게 고백하오 지게 하 h 소 s t